0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthi et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité aujourd'hui est le nouveau directeur général de la société monégasque d'assainissement. Après 13 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie en France, au Royaume-Uni en Suisse. Et à Monaco aussi, il a été nommé à la tête de la SMA en octobre 2023. Nettoiement des rues, collecte sélective ou encore traitement des déchets sont devenus son quotidien. Conseil national de 2018 à 2023, il fut l'un des plus jeunes élus de l'Assemblée. Bonjour Pierre Bardi.
1: Bonjour, tu as parti.
0: Pierre, moi, quand je fais cette petite intro, je me dis tout de suite, et ça c'est un peu confirmé par ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire tes années lycée et après, c'est que tout de suite, toi, tu as eu envie de voir le monde quand même.
1: Oui, assez, assez vite. Euh, C'est vrai que je pense qu'à Monaco, on a, on a une certaine chance d'être porté par un environnement très stimulant. Euh, on vit dans, ouais. dans un pays où 160, plus de 160 nationalités sont représentées. Euh, on a forcément été à l'école avec des gens qui sont de nationalités différentes que françaises ou ouais. monégasques. Et forcément, ça nous attire. Et en mmh. plus de ça, quand on peut avoir dans son environnement familial des gens qui ont euh, des expériences à l'étranger, eh oui. on a envie d'aller euh, parcourir le monde.
0: <rire> tu te dis, le monde est grand, parce que quand on grandit à Monaco, c'est souvent ce que je me dis, parce que moi aussi j'ai grandi à Monaco, j'avais l'impression que le monde était tout petit. Parce que Monaco, c'est tout petit. Et un jour, quand j'ai été en âge de comprendre, je me suis dit, ah ben non, en fait, euh, en fait non
1: il y a beaucoup plus il à explorer. Plus. <rire> il y a beaucoup plus à explorer. Et, et c'est vrai que cet échange-là, il, il est intéressant parce que quand je suis rentré à Monaco, j'ai pu échanger avec beaucoup ouais. de jeunes, soit de ma génération, soit un petit peu plus jeunes. Et systématiquement, ce que j'ai envie de leur dire, c'est partez explorer le monde. Ouais. Si vous avez la possibilité de le faire, si vous pouvez le faire, donnez-vous les moyens d'aller voir ailleurs et, et vous allez voir, ouais. euh, on en ressort grandi. On en ressort grandi d'une expérience personnelle parce qu'on va apprendre sur soi. On ressort grandi d'une expérience académique. Si on a la chance de pouvoir faire ses études à l'étranger. Ah. Euh, et puis, si on a la chance d'aller pouvoir travailler à l'étranger aussi, euh, on, en on, en, on enrichit bon. son parcours professionnel.
0: Toi, tu as coché les trois cases.
1: J'ai eu cette chance-là, ouais.
0: Alors oui, au moins les deux sur, puisque c'est dans ton parcours, celle de académique et professionnelle. Qu'est-ce que ça fait Parce que quand je t'écoute, je me dis... Au niveau personnel, la première chose qu'on ressent quand on part de Monaco, c'est qu'on est vraiment anonyme.
1: Ah oui euh, Déjà, quand on, on sort de Monaco, qu'on s'expatrie, euh, il faut expliquer d'où on vient. Ouais. Euh, Il y a une
0: certaine confusion.
1: Hein. confusion. Euh, Est-ce que vous
0: êtes italien Est-ce que vous êtes français euh,
1: Vous f... faites partie du département des, des Alpes-Maritimes euh, Non. Donc on, on revendique un peu cette, euh, <rire> notre indépendance, notre état souverain et indépendant. Moi. On Donc, sort euh, le passeport. On sort le passeport, on explique ce que c'est, euh, on explique où on est géographiquement, ouais. on explique le contexte. Certaines personnes connaissent Monaco, mais connaissent Monaco par le biais du Grand Prix, par le biais du tennis, par le biais des casinos. Euh, ouais. Et donc là, il faut entamer une explication un peu différente. Le Monaco du quotidien, le Monaco mmh. que l'on connaît, nous, monégasques, qui avons mmh. grandi ici, qui vivons ici à, à, tout, tous les jours. Et, et ça, un, je trouve que c'est euh, très intéressant parce que nous, ça nous amène ouais. sur un exercice qui est peu commun. C'est d'expliquer où on vit, ce qu'on fait au quotidien. Et, et je trouve que c'est plutôt sympa d'être un ouais, ambassadeur à son, à son échelle. J'allais de...
0: dire, on devient un peu des ambassadeurs, entre guillemets.
1: Exactement. Hein, de Monaco. Ouais,
0: C'est ça. Et, et souvent, euh, on, on se surprend à faire des exercices de pédagogie euh, sur nos institutions, sur la façon dont le pays fonctionne.
1: Merci à l'instruction civique qu'on a ouais, tous euh, à, à l'école, hein, parce que ça nous permet de, de rattraper un petit peu et, et en tout cas, de, en tout, au moins, de faire parler de Monaco ouais. avec un œil un petit peu différent. Ça C'est sûr.
0: Et donc, toi, toi c'est quand même, on disait, 13 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie à l'étranger. Enfin, mmh. euh, qu'est-ce que ça fait, parce que quand même, quand on est monégasque, mais pas que, hein, quand on est expatrié, puisque on est expatrié, hein, si on ne mmh. travaille pas à Monaco, on est expatrié, qu'est-ce que ça fait de démarrer sa carrière comme un expat
1: L'enrichissement des cultures anglaises, suisses, euh, ou même quand j'ai étudié voilà. en Espagne, euh, voilà... Euh, on, on apprend beaucoup. Moi, c'est ce que je ah ouais. retiens. On apprend beaucoup de ces expériences-là euh, sur les deux pans, hein, académique comme professionnel. Mmh. Euh, on se, on se retrouve confronté à un environnement très différent. Donc, euh, on ah s'adapte. Ouais. Et,
0: et on vit dans une autre langue aussi.
1: Oui. Alors, alors ça. Pas à
0: Paris, mais euh, tu as non. parlé d'endroits comme Londres ou, ou Madrid où tu as vécu dans une autre ouais. langue.
1: Oui. Alors ça, c'est vrai que vivre dans une autre langue, alors. À Monaco, on a aussi la chance d'avoir une structure oui, éducative qui nous permet d'avoir de l'anglais à un très bon niveau, euh, qui, nous, euh, qui nous met en éveil sur les autres langues. Donc, euh, c'est vrai que si on a une petite appétence pour les langues, on arrive à, à, à accrocher certaines langues. C'est vrai que vivre dans une autre langue, euh, quand ce n'est pas sa langue natale, euh, maternelle plutôt... Euh, c'est un effort. C'est un effort, bien sûr. Les, les journées sont au début fatigantes.
0: <rire> on arrive à des moments où on se dit comment je vais expliquer ça.
1: C'est ça. Mais euh, passer un certain temps, euh, ça devient réflexe. réflexe ouais. euh, c'est beaucoup plus simple. Euh, on se rend compte qu'on s'adapte assez vite. Euh, par contre, le petit revers, c'est que quand on sort du pays, on se rend compte qu'on perd. On perd très vite. Assez ouais. vite aussi.
0: Est-ce que toi aussi tu es d'accord Alors, vous avez été plusieurs... Euh... Dans ce, dans ce fauteuil, à me dire qu'on n'est pas exactement la même personne dans toutes les langues. Est-ce que tu serais d'accord avec ça
1: Parce qu'on n'est pas exactement la même personne dans toutes les langues
0: Parce que, notamment, il y avait euh, Marie-Gisèle euh, fringant pédrozo mmh. qui me disait, elle parle sept langues, ouais. et elle me disait, il y, y, y a parfois des langues dans lesquelles je réfléchis pas de la même manière, donc forcément, je ne suis pas la même personne dans la conversation. Euh... Mais peut-être que toi, tu étais suffisamment bilingue, euh, voilà C ben,
1: alors, moi, c'est vraiment en anglais. Euh, je, je pense que arrivé à un moment dans mon parcours professionnel, j'étais vraiment plus en anglais et le français ouais. vraiment délaissé. Et je me suis senti à un moment donné, c'est vrai que j'avais plus de facilité à expliquer les choses en anglais dans ouais. mon métier parce que j'avais pris certaines habitudes. Il y avait un vocabulaire aussi. Voilà, il y a un vocabulaire qui s'instaure. J'avais pris certaines habitudes que si j'avais dû l'expliquer en français. Hum. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit. Et ouais. je pense que j'ai perdu un petit peu cette, cette flexibilité avec, avec l'anglais que j'ai retrouvé avec le français. Mais bon, c'est voilà, j'essaie je, mm. de me remettre dans le bain de temps en temps en provoquant des conversations <rire> en anglais quand je peux, avec soit avec des ça, amis. Ça
0: te manque un peu, alors
1: Ça, ça peut manquer. On essaye le week-end aussi, si on peut...
0: De partir. De, ouais. Voilà,
1: de, de partir, de quitter, de retrouver certaines... Euh, voilà, c'est bah, ça. ça, ça, ça. Euh,
0: non, non, mais... Forcément, hein, ça peut sembler, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça peut, ça peut sembler parfois un peu euh, étrange. Mais il y a cette, euh, cette habitude qu'on prend, hein, euh, et notamment professionnellement, d'utiliser un certain vocabulaire, d'utiliser une certaine façon de présenter les choses ouais. qui est propre à, à, la, la, langue. à la langue.
1: Exactement. Voilà. Et c'est peut-être ça, c est,
0: c est peut ça hein, que Barry Gisèle voulait dire, c'est qu'au bout d'un moment... On,
1: on acquiert des réflexes on acquiert dans la langue. de la langue. C'est la langue et la culture. C'est les, les deux combinés qui font qu'on acquiert une manière de faire, une manière de s'exprimer, une manière de présenter les choses Et professionnellement, oui, une manière d'être aussi euh, en dehors du cadre professionnel. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça, ça nous apporte aussi... Euh, L'adaptabilité, s'adapter ouais, bah, à son bah, oui. interlocuteur. Mais même qu'on soit en français aussi, c'est la même chose. Il faut s'adapter
0: euh, ouais. en, per en permanence. Et puis, le, le fait, on dit toujours, un traduire, c'est se mettre à la portée de l'autre. Hein. Mmh. Euh, voilà, il y, y a un effort euh, pour aller vers l'autre. Est-ce que tout ça, euh, ça a fait que euh, en 2018, quand on te propose de te présenter aux élections, tu dis oui. Est-ce qu'il est qu y a un lien dans cette façon de se mettre à la portée de l'autre qui... Il, y a,
1: il y a forcément un, un lien. Il y a forcément un lien. Et, et le lien, quelque part, euh, on l'évoquait au début de cette conversation, c'est aussi le lien de partager mon expérience, ah ouais. de partager ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre, quelque part aussi. Parce que la principauté nous a donné la chance de pouvoir vivre ce genre ouais. d'expérience, de pouvoir partir. Et, euh, et si je pouvais partager mon expérience avec tous les points positifs et, et aussi toutes les déconvenues, parce que c'est souvent. On oublie,
0: on oublie. Voilà. Et souvent à l'intérieur de difficile. tous les succès, il y a aussi des moments compliqués. Euh,
1: voilà, il y a forcément des moments compliqués. Et c'est aussi ouais, ouais. ça qui forge un peu notre expérience. Ouais. Euh, J'ai écouté un, un des podcasts récemment <rire> d'un de vos invités qui disait « Moi, je me suis plus, 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 plus sorti grandi de mes échecs ouais. que de mes succès. » C'est Fabrice
0: hein, qui disait
1: à ses Et c'est vrai, euh, on sort forcément grandi de ses échecs parce, parce qu'on apprend. Ah
0: ouais.
1: Et si j'apprends, forcément, je progresse. Donc oui, voilà, le lien avec, euh, avec l'engagement politique, il est, il est aussi là, dans la volonté de pouvoir partager une expérience et, et essayer de représenter une frange, ouais. une frange de la population monégasque euh, qui pourrait se, euh, voilà, qui, avec qui euh, on peut avoir des accointances, avec euh, qui, qui, euh, qui on peut échanger sur ces sujets-là.
0: Ça a été une épreuve pour toi de te soumettre au vote Parce que ce n'est pas, pas facile quand même hein, de se dire « je vais partir en campagne et je vais voir si les gens vont voter pour moi
1: ». Ce n'est pas simple. Euh, ah ouais. On réfléchit, euh, on en ah discute ouais. avec son entourage, euh, avec son épouse, avec ses parents. Euh, euh, non, c est, c est, c est, ça n'a pas été simple. Euh, mais après, je pense que le président Valérie nous, <rire> nous a bien, bien amenés avec lui.
0: Un mobilisateur, euh, comme on dit. Voilà,
1: il l'a été sur, sur cette campagne, ça c'est sûr et certain. Il a su nous amener, il a su aussi créer une équipe qui était... Euh, en tout cas euh, homogène, représentative, mm -hmm. parce qu'il y avait un. Alors
0: qu'elle n'était pas forcément sur le papier au départ, ouais.
1: C'est vrai, mais je pense qu'il y a ce lien qui s'est créé, ouais. euh, qui est peut-être pas perceptible sur le papier, mais qui était perceptible entre nous. En tout cas, qui était existant entre nous. Euh, et donc oui, euh, oui, forcément, il y, y a un petit stress de soumettre <rire> au vote des électeurs. Y a un petit stress quand même. Bien sûr.
0: Le dimanche soir, quand il y a le dépouillement ah, qui bah, commence, il y a un petit stress, quand même. E
1: évidemment. Ah ouais. Évidemment, oui. Mais ça fait partie du jeu. Ouais. Ça fait partie du jeu.
0: Et donc, conséquemment, même si ce n'est pas un très joli mot, il y a un petit stress. Et quand on sait qu'on est élu, alors qu'est-ce qu'on sent
1: Je crois que je n'ai pas, pas dû beaucoup dormir, <rire> parce qu'il faut réaliser.
0: Oui, certainement. Il... Ce n'est pas juste « ok, je suis passé », C'est pas un examen.
1: Non, exactement. Et c'est très vrai ce que tu dis, ce n'est pas juste « je suis passé », C'est ça commence. Ouais, c'est ça. Euh, et, et là,
0: tu te dis « ça va ».
1: Et les épaules ça, pèsent. Ça
0: pèse, ça, ouais, ça voilà. pèse un peu. Hein.
1: Les épaules pèsent, euh, même ouais. si on sait dans quoi on s'est engagé. Ouais. Mais là, euh, c'est du concret c est, c est concr et ça commence. Ouais, c'est là. Donc, euh, voilà, non, c'était plus un, un sentiment. Très vite, il faut, en, enfin, il faut être pris de responsabilité parce que c'est ah, surtout, ouais. ouais. surtout ça. C'est
0: surtout ça. Est-ce que très vite... Ça, c'est une question que je pose jamais, donc je te la pose à toi. <rire> Est-ce que très vite, on a son agenda qui se remplit Est-ce qu'on a l'impression quand même que conseiller Conseil national, c'est beaucoup de temps Est-ce que très vite, on a, on a cet agenda qui se
1: remplit C'est beaucoup de temps, oui. Euh, mais c'est un investissement, si on, si on se présente, c'est un investissement auquel ouais. on, on doit être préparé. Il y a beaucoup de commissions, beaucoup de réunions. Il, ouais. il faut être investi, il faut être présent à ces réunions. Il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de textes à lire, forcément. Il euh, y, bon... y a
0: du travail à la maison, hein. ben, c'est des bien, devoirs.
1: Bah, oui, voilà, exactement. C'est des devoirs. <rire> c'est ça. Euh, il faut, y a du travail de représentativité aussi. Mm -hmm. Mais pas euh, et de tous les instants. Parce qu'on n'est qu a... on on pas conseiller national, simplement dans l'hémicycle. On l'est euh, H24.
0: C'est ça. Est-ce que tu as ressenti le fait euh, qu'il y a un changement Admettons, euh, tu vas au théâtre avec ta femme, euh, ça ne se passe plus exactement pareil. C'est-à-dire, dans, dans la façon dont les gens peuvent t'interpeller ou dans les conversations que tu as, est-ce que ça a changé
1: Pas spécialement, peut-être certaines conversations que j'ai eues, oui, mm. on m'a interpellé un petit peu différemment. Mais euh, après, c'est pas pour autant... Enfin, en tout cas, je n'ai ouais. pas changé, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas été... Non, ça, euh, je ne pensais voilà. pas venir
0: de toi, je pensais plutôt ouais. venir de l'extérieur.
1: Non, on n'est plus dans l'anonymat, on passe dans le personnage public, on peut être interpellé, oui. Euh, ouais. mais euh, tu pas, pas, pas comme pression Non, quoi. je n'ai pas vécu qu'une pression, et je pense que j'avais une exposition moindre, euh, en tout ouais. cas certainement que le président ou le président, président de la commission, ouais. ça c'est une certitude. Mais oui, euh, et puis ce qu'on dit en dehors, ça a autant de poids que ce qu'on peut dire à l'interhémicycle, donc euh, c'est euh, H24. <rire> mais... C'est une responsabilité. Je reviens à ça. Euh, ouais, voilà, ouais. Si on s'engage, c'est une vraie responsabilité.
0: Et malgré ça, donc, euh, en 2013, tu décides de ne pas te représenter. Enfin, ça, 2023. 2023, pardon. Tu, tu décides de ne pas te représenter.
1: J'ai décidé de ne pas me représenter, surtout pour des raisons personnelles. Ouais. Ah, c'est ouais. vrai que l'agenda, comme tu le disais, il se remplit très vite. Il y a énormément de choses à, à, auxquelles il faut assister. Beaucoup de, beaucoup de réunions, euh, beaucoup de temps ouais, dans l'hémicycle.
0: Beaucoup, beaucoup
1: d'investissement personnels. Voilà, euh, et quand on a une famille avec un enfant en bas âge quand on a un travail qui mmh. est très prenant il faut à un moment donné faire des choix ouais. choisir c'est renoncer, on le sait ouais. et donc euh, c'est ça qui a dicté aussi le fait ah de, ouais. de ne pas me réengager il y a un temps pour tout et
0: oui peut-être plus tard
1: peut-être, peut-être. je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait mmh. mais euh, en, tout ce que je retiens surtout c'est que le, le, le mandat 2018-2023, il a été Très riche.
0: Ouais.
1: Euh, c'est le mandat du Covid.
0: C'est le mandat du Covid.
1: C'est le mandat du Covid. C'est aussi le mandat du logement. Il y a eu beaucoup de textes qui sont passés. Il y a eu une année très riche euh, ouais. en textes. Euh, mais voilà. C'est un
0: mandat très, très dynamique. C'est vrai.
1: Ça a été un mandat euh, très mmh. dynamique, mmh. très chargé. Oui. Ouais. Très chargé.
0: Et est-ce que quand on arrête, même sans arrêter, hein, on arrive au bout de ce mandat, est-ce qu'on a, le... est qu a un sentiment particulier Tu dis que c'est un, un mandat très dynamique est-ce que tu as eu l'impression que, d'abord, un, l'engagement que tu avais choisi, il a servi à quelque chose Et deux, est-ce que, est que la position institutionnelle du Conseil national, elle, qui est très dynamique et très active, est-ce que tu as eu l'impression qu'elle produisait ses effets quoi
1: Oui, oui j'ai eu l'impression d'avoir une utilité au sein de ce groupe, mm. euh, d'avoir porté des textes, d'avoir porté des positions au sein de l'hémicycle ouais. avec mes collègues. J'ai l'impression aussi que le mandat, dans son ensemble, a, a,
0: a fait, fait, des, évoluer, a fait ouais.
1: évoluer certaines choses, euh, en principauté. Ouais. Il, y a, il y a toujours des choses à faire. Il y a encore des,
0: le pacte de vie commune. Voilà, il y a encore des choses à ouais.
1: faire, mais il y a beaucoup de sujets sociétaux. Il y a beaucoup ouais. de sujets euh, plus euh, logements. Euh, il y a beaucoup de sujets économiques qui ont pu avancer. Et donc, oui, je, je, je pense que l'équipe, voilà, dans son ensemble... Euh, toujours emmené par, ce, par mm. le dynamisme du président, euh, a fait qu'il y a eu des avancées pour la principauté. Oui.
0: Ah, ça doit être euh, une sensation très agréable, quand même, parce que, notamment quand on travaille dans l'énergie, enfin, peut-être que je me trompe, mais l'énergie, c'est quand même le nerf de la guerre de tout, hein, parce que on s'en est rendu compte, là, avec la crise énergétique euh, qui a été oui. déclenchée par le, confl le conflit oui. euh, euh, russo-ukrainien oui. ou ukrainien-russe, enfin, on appelle ça comme on veut, et... Euh, on s'est vraiment rendu compte, on avait oublié à quel point l'énergie, aujourd'hui, ouais. fait, fait pratiquement tout. Même on parle à l'ère du digital, sans énergie...
1: On va pas bien loin. <rire> C'est vrai.
0: Tu choisis ça pour ça
1: Je sais pas si je choisis ça pour ça au moment où je rentre dans ma vie professionnelle. Ouais. Euh, mais en tout cas, euh, au fur et à mesure de mon parcours, je me rends compte, compte qu'il ouais. y a... Voilà, il y a une vraie sensibilité, oui. il y a une nécessité.
0: Ouais. Il y a et une vraie prépondérance du sujet, quand même.
1: Oui, oui. Euh... Dans
0: le bon et dans le mauvais, hein, d'ailleurs. Ouais. Enfin, tu vois, ça me fait penser, là, on parle de l'importance capitale de l'énergie dans nos vies, et en même temps, cette importance capitale est un vilain défaut pour l'énergie. Elle est stigmatisée, on parle de l'énergie comme, et notamment des énergies fossiles... Et c'est peut-être là où tu vas me dire « Ouais, mais il n'y a pas que ça ». Mais euh, on parle de ça comme de notre... Alors, le poison de la société ou le poison de la planète, appelle ça comme tu veux, quoi.
1: Oui, ça, ça pourrait paraître paradoxal. Ouais. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est surtout qu'aujourd'hui, l'énergie, on en a besoin. Ah bah. euh, elle est nécessaire à notre quotidien. Il euh, y a des alternatives. Et il y a un virage que l'on doit prendre. <rire> ce, ce, ce virage, cette transformation, cette transition, on peut l'appeler... Il euh, y a plein, y a plein ouais. de noms différents. Euh, tout le est... monde a sa recette. Tout le monde a sa recette. Euh, moi, ce que je perçois à notre échelle monégasque, c'est mmh. que surtout, on a, a l'engagement du souverain qui nous montre un peu euh, la ligne à suivre, ouais, et un engagement qui est très fort, porté sur la scène internationale. Déterminé, en tout cas. Très déterminé. Et ça, il faut, euh, voilà, il faut être dans, il faut être dans ce droit chemin. Et puis, et puis continuer de s'engager. On disait qu'on s'est rendu compte que l'énergie était importante dans, ah ouais. le, dans, le, dans, le, dans le récent conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Mais comme on s'est rendu compte pendant la crise Covid, que, et là, je fais un petit lien avec mon ouais. métier d'aujourd'hui, que les poubelles, les déchets, c'était du quotidien. Et les
0: ramasseurs, les gens qui le, font ça collecte, tous les jours, voilà. la collecte. Parce que moi, je me souviens de ces gens que, les, que, que le, le, les gens, depuis leur, leur balcon, applaudissaient quand même. Hein.
1: Oui, alors, j'étais pas en fonction à, à l'époque, mais c'est vrai qu'encore les agents, aujourd'hui, me reparlent.
0: Ouais.
1: On a été mis sur le devant de la scène, ouais, ouais. Euh, tout comme ah, les oui, infirmières, le gilet, tout comme le Le corps gilet médical. jaune,
0: c'était le gilet SMA, quoi. Hein.
1: <rire> c'est ça. Non, il y a une vraie fierté de la part des Bien équipes sûr. encore aujourd'hui. Hein, euh, mais euh, oui, donc, on se rend compte que les crises... Amène, ouais. euh, amène certaines mettre questions. en lumière met hein? en
0: lumière des questions là on, pour revenir deux minutes sur euh, la crise énergétique euh du, euh, qui est issue du mmh. conflit, ce n'est pas seulement une, clé, une crise en, en matière de stock ou de ressources, c'est aussi une crise euh, euh, financière parce que c'est le tarif qui... Enfin, euh, tu me diras, c'est un peu corrélé. Quand il y a moins d'offres, euh, forcément, le prix augmente. Hein. Mais euh, ça a provoqué un vrai chamboulement euh, dans nos sociétés occidentales parce que euh, les prix euh, ont augmenté. L'achat de l'énergie a augmenté. Ouais.
1: L'achat de l'énergie a augmenté. Ça, ça, de suite, ça a touché tout le monde. Tout le monde. Et
0: forcément on s'est répercuté sur le consommateur oui. final hein.
1: mais alors tu vois je, je vais peut-être prendre un contre-pied là-dessus mmh. c'est peut-être aussi euh, un signal d'alarme qu'il faut écouter Bien sûr. et c'est peut-être aussi une manière de faire euh, réagir euh, les gros consommateurs d'énergie, de changer nos modes de, de, modes de production d'énergie ouais. de changer nos modes de, de fonctionnement et, et en tout cas d'essayer de se décorréler de certains marchés ouais. Euh, ouais. Voilà. Je, moi, je le prends plutôt comme un signal positif. Je me dis, quoi qu'il arrive, il y a toujours des enseignements à tirer d'une crise et mmh. essayons de tirer ces enseignements-là. Donc, euh, oui, l'impact sur le porte-monnaie, il était là, et il ouais. était sensible. Je pense qu'il faut aussi souligner qu'à Monaco, il y a eu aussi... Une bonne... Il y a eu
0: un bouclier. Euh... Il, y eu un bouclier
1: ouais. il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Euh, mmh. La SMEG aussi avait aussi bien anticipé les, les achats d'énergie nous mmh. permettant... D'être aussi protégé à cet égard, c'est ce, ce complément-là.
0: On a parlé énergie, comment, alors chemin faisant, on arrive sur les déchets. Est-ce que les déchets, c'est pas aussi une certaine forme Oui. Alors pas d'énergie, mais oui.
1: Oui, il y a une toute transition, toute trouvée. Hein. Ah euh, bah... Aujourd'hui, nos déchets produisent de l'énergie. C'est ça. C'est-à-dire que euh, l'usine de traitement et de valorisation de la SMA produit de l'électricité, produit de la chaleur. Qui est réinjectée Qui est utilisée, qui est réinjectée, tout à fait. Produit de la chaleur et produit du froid. Aussi. Tout le chauffage et la, le froid de Fontvieille, de 34 bâtiments sur, sur le quartier de Fontvieille, provient des déchets. Okay. Donc il euh, y, cercle... y a
0: un cercle vertueux. Exactement. Euh, qui... Mais euh, on n'a pas souvent cette perception du fait que les déchets produisent de l'énergie. Enfin, on s'imagine, parce qu'on on parle, on dit on les brûle, ce qui, au demeurant, est un peu un raccourci quand même. Hein? Un
1: raccourci, oui. un
0: raccourci quand même. Euh, Est-ce que c'est vrai que. Enfin, je pense que oui, mais. Tu vas nous éclairer sur l'évolution des techniques. Parce que j'imagine que le recyclage, ou en tout cas la production d'énergie avec les déchets, a quand même beaucoup évolué les dix dernières années. Quoi.
1: Ce qui évolue beaucoup, c'est le tri. C'est les, ah ouais. les, les filières de valorisation.
0: Okay.
1: Euh, ça, c'est très important. De... Et la
0: technique de, re, de production d'énergie, pas vraiment, alors
1: la, la, la technique, elle est éprouvée, elle fonctionne. Ouais. Euh, oui, elle évolue. Parce que, parce que le tri permet... Euh, meilleure maîtrise de
0: ah, le tri qui voilà c'est le
1: tri qui fait énormément donc si et, et la base du tri c'est aussi nous chacun d'entre nous
0: ouais. euh, est-ce voilà. que tu entends Pierre quand te... enfin je sais pas j'imagine qu'on t'interpelle pas là-dessus mais est-ce que tu entends quand on dit que le tri à la maison c'est compliqué parce qu'il faut euh, trois poubelles parce que euh, il faut des sacs de couleurs différentes parce que enfin, moi, j'ai vécu, ai vécu, vécu, ai vécu ailleurs, donc euh, voilà, à Bruxelles, on avait un compartiment à poubelle qui était euh, séparé en quatre, euh, et à l'intérieur même de la cuisine, hein, pas sur le palier. Oui, oui.
1: J'entends, mais je pense qu'on on peut trouver ouais. des solutions tous ensemble. On, on, peut, peut, ouais. on peut les trouver, et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Mm. Euh, on a la chance d'avoir euh, des locaux poubelles qui sont bien équipés, il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites, on a...
0: Euh, on a Clink
1: on a Clink, il euh, y a beaucoup d'initiatives, euh, <rire> voilà, j'en profite pour rappeler qu'on a Collect qui se fait ouais. euh, juste sur le quai Antoine Ier. C'est vrai. C'est aussi l'occasion pour tous de venir apporter euh, des choses qui pourraient être réutilisées ou qui doivent être jetées. C'est vrai, tu disais avoir vécu à Bruxelles, j'ai vécu en Suisse, la Suisse est très stricte sur les déchets aussi. C'est ça. Très, très stricte, touche directement le portefeuille. C'est des sensibilisations qu'il faut avoir, ouais. euh, mmh. il faut s'y mettre, euh, C'est compliqué. Je ne sais pas si le terme est... compliqué... Et... Oui.
0: J'aurais tendance à te dire que c'est compliqué parce que ça, ça intervient dans la sphère vraiment très, très intime. C'est-à-dire que la maison, chez toi, comment tu te débarrasses de tes déchets, comment te... voilà, c'est quand même... Ça relève vraiment de la vie personnelle, quoi.
1: C'est un changement qu'il va falloir opérer. C'est ça. C'est un changement qu'il va falloir opérer, au même titre qu'on euh, éteint la lumière, enfin, on a et... le réflexe d'éteindre la lumière.
0: Oui, c'est pas Versailles, quoi. <rire> Il
1: faut, oui. il faut arriver à opérer ce changement-là. Euh, et, et petit à petit. Je sais que les, les enfants de la principauté sont sensibilisés à oui. ça. Je pense que les générations qui arrivent le sont encore plus. Donc ça, c'est très bien. Euh, là, il faut sortir le verre. Il faut oui. trier les cartons. Euh, le, plastique. Ouais, le plastique. Le plastique, c'est très important, exactement. Oui. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites ça, aussi.
0: Alors, ça, ça vous aide, ça Quand tu dis qu'il faut trier... Si, si, euh, sensibilise et qu'on entre dans chaque foyer et qu'on instaure le tri sélectif, enfin le tri des déchets dans les foyers, est-ce que euh, la performance du traitement des déchets monégasques s'en trouvera améliorée ou pas
1: Je pense que c'est plutôt la performance du traitement des déchets dans son ensemble qui s'en ouais. trouvera améliorée. Parce qu'on sera capable de, de trouver les bons exutoires et donc d'avoir un impact plus fort sur, euh, sur, sur notre activité et donc ouais. de, forcément de... Réduire l'impact des émissions euh, sur la planète.
0: Parce que c'est difficile quand on t'apporte des déchets collectés qui sont tous mélangés, c'est difficile de refaire un tri derrière
1: On de... n'y on on, arrive on, pas On ne peut pas refaire de tri derrière. Euh...
0: Tu veux dire qu'une fois que c'est dans toute la même poubelle, on ne peut plus rien faire quoi. Non.
1: Non. 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 Donc euh, ouais. c'est vraiment à la base.
0: C'est à la maison. Quoi.
1: Voilà. Et. Il y a la maison, mais il y a aussi euh, tous les privés, tous ouais. les gros producteurs de déchets, eux font beaucoup. Dans be l'entreprise. Dans les entreprises.
0: Dans l'hôtellerie.
1: font beaucoup déjà. Dans la restauration. Voilà. Aujourd'hui, vous regardez l'hôtellerie, la restauration, euh, mmh. le milieu de la santé. Beaucoup font déjà plein
0: beaucoup. de choses
1: pour trier ouais. leurs déchets. Et ça se prend, euh, ça se prend à la source. Et, et si on arrive véritablement à mettre en place un tri qui est très sérieux, très efficace, je pense que là, on aura tous gagné, <rire> véritablement.
0: Alors, c'est la feuille de route du nouveau euh, euh, directeur général de la société Monégas d'assainissement
1: C'est une partie de la feuille de route ah, euh, que m'a confiée que... euh, Thomas Bataglione. Oui, il faut aussi rappeler que la SMA, il y a, a d'autres métiers. Il ouais. y a le métier du nettoiement. Euh, ce, sont, ouais. euh, ce sont tous les agents que vous voyez euh, tous les jours... Euh, Balayer les rues de la ouais. principauté sur lesquelles il y a des je enjeux. Je te
0: confirme, hein, moi je ne vais pas faire <rire> mon footing le matin, j'en croise beaucoup. Voilà.
1: Et euh, donc c'est euh, ce premier métier là où il y a des enjeux sur la réduction des consommations d'eau. Ouais. On fait déjà beaucoup et on a encore euh, pas mal de petites et initiatives. Oui, parce que le
0: nettoiement de la rue, il est souvent avec l'eau. Voilà. Enfin, le plus efficace, c'est celui avec l'eau, c'est ça le plus efficace. En tout cas, celui qu'on qu a le plus l'habitude ouais, de
1: voir. Exactement. Celui qu'on a eu l'habitude de voir, c'est celui avec de l'eau.
0: D'accord.
1: Mais aujourd'hui, on peut avoir des moyens mécaniques, on peut okay. avoir de l'eau, euh, surtout de l'eau non potable, hein, issue. Euh, mais on sait que la, la, le sujet des réductions des consommations d'eau, c'est un point important. Voilà. Ouais. Et en plus de ça, de maintenir une qualité de service euh, propre à Monaco, en tout cas, mmh. de nettoiement, euh, puisque ça, je pour moi, ça fait aussi partie des critères d'attractivité de la principauté.
0: Oui, ben, forcément. Hein. Mais d'ailleurs, quand on parle de Monaco et qu'on regarde des commentaires des touristes, etc., c'est considéré comme une ville propre. Oui. oui. Donc, euh, ça veut dire que le, le système fonctionne, quand même.
1: Tout à fait. Il y a ensuite le métier de la collecte. Oui. Donc, c'est tous les camions que vous voyez euh, passer. Hein, euh...
0: Avec l'éternel problème que c'est jamais la bonne heure. <rire> non, mais ben, je parle d'une perception populaire. C'est-à-dire que que le camion poubelle passe à 11h du soir ou à 3h du matin ou à 10h du matin, c'est jamais le bon moment. Quoi.
1: Mais il faut collecter. C'est ça. Mais il faut collecter. C'est le paradoxe. C'est un, c est c est un que, paradoxe.
0: C'est que, moi, je me souviens des grèves hein, de, de collecte d'ordures dans des, dans, dans des grandes, grandes villes. villes. Et pas seulement en France, hein, d'ailleurs. Il y a eu Naples il y a quelque temps. Oui. Et Mar
1: Marseille. Marseille, hein,
0: ça, tourne, ça tourne au cauchemar, quand même. Hein.
1: Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je, 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 je me rends compte qu'en fait, ça ne s'arrête pas, les poubelles. Je ne peux pas.
0: Tu ne si... peux pas dire, on enlève un shift. C'est voilà. pas
1: possible. Je, je, je... Et puis, je ne suis pas un industriel qui peut dire, j'appuie sur, sur le bouton stop de ma machine de production et pendant une semaine, je ne sors rien de ma ligne de production. Non, non. Il, y a, il, y a, il y a un flux constant. Il y a un flux constant.
0: Week-end, fête, euh, peu importe. Hein.
1: Mais justement, week-end, fête, ça augmente. <rire> <C 'est... rire> et voilà. Euh, Donc tes shifts,
0: tes shifts majoritaires, ils sont pendant les week-ends et les fêtes
1: les, les, les... Oui, on a... On a euh, un
0: redoublement, bah, enfin en tout cas une un intensification. De, on, a, de... on
1: a des collectes toute la journée. Euh, ah. On a des collectes toute la journée et on fait passer euh, des bennes toute la journée. Et sur, cette en... sur ces enjeux de collecte, un des enjeux principaux, c'est aussi la réduction des émissions de CO2. Ah. C'est euh, passer sur des véhicules qui émettent moins de CO2. Ah. Pas si Là, j'ai vu
0: hein, des véhicules de SMA qui, qui sont électriques déjà.
1: Oui, on a quelques bennes électriques qui apportent beaucoup parce que ouais. du coup, pas de bruit.
0: Parce que le camion poubelle, il fait du bruit, lui. C'est pas <rire> les poubelles qui font du bruit.
1: Voilà. Ah, non, bah, Donc, euh, on, parle,
0: on parle de la vie quotidienne. Hein. Qu Qu'est-ce qu que ça fait d'ailleurs Parce que autant l'énergie que, que les déchets, les déchets et, et euh, le nettoiement. Ce sont, des, ce sont des missions qui sont au plus près de la vie quotidienne des gens, quand même.
1: C'est vrai que les cantonniers, nos agents, ah oui. ont un vrai lien avec la population. Bah oui. Et ça...
0: Moi, il y en a un que je, je croise tous les jours voilà. en portant en Femme en footing et qui euh, s'arrête de balayer quand je passe pour que je puisse passer. Enfin, Il y a un truc, c'est vraiment sympa, quoi. Oui,
1: c'est un visage familier est qui est dans votre quartier. Euh, voilà, il y a un lien. Euh, et, et, et ça, euh, oui, c'est... Et puis, il y a aussi euh, le sens du service public. Ouais.
0: Là, on est au cœur du service public. Voilà.
1: Et, okay. et, ça, et ça aussi, c'est quelque chose euh, qui est un peu, euh, un peu dans mon ADN, mmh. parce que quand bien même euh, je m'engage en politique, le sujet de l'énergie, le sujet des, des déchets avec, euh, avec la SMA...
0: Et du nettoiement. Et du
1: nettoiement. Il y a ce fil rouge voilà, de vouloir faire quelque chose pour Monaco. Ah, ouais. Mmh. C'est un peu viscéral. Euh, c'est de famille Pas, pas oh, vraiment. Je ne sais pas. Euh, Peut-être un petit peu. Hein? Euh, Peut-être un petit peu. Euh, euh, oui, il y a eu quelques engagements. Euh, ai un grand père qui, qui était très investi dans, dans le football dans les ah, années 60. Voilà. <rires> mais Ça, euh... c'est une
0: mission de service public aussi, monsieur. <rires> aussi. Mais bien sûr.
1: Mais, euh, mais oui, il y a... Il y a la volonté de vouloir faire quelque chose pour ouais, ouais. moi.
0: Non, non, mais ça, ça certainement... La, le sens de ma question, c'était de me dire euh, ce qui est difficile, ce qui doit être difficile, c'est de se rendre compte quand il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'en en fait, tu es consommateur ou utilisateur, ou euh, comme les autres. Donc, euh, tu te dis ah là, c'est pas propre, ou tiens, là, euh, ils ne sont pas passés à la bonne heure, ou ça fait trois fois qu'ils ne sont pas passés. Enfin, oui. <rire> non, mais
1: mais c'est très difficile, ça. C'est un peu jugé que... parti, quoi. Oui, parce que je vis Monaco tous les jours.
0: Ouais.
1: Je vis Monaco tous les jours, euh, le week-end, et heureusement. Et je pense que ça, c'est aussi... Euh, ça fait partie de l'efficacité. Hein. C'est important, c'est important. Et je suis à l'écoute euh, voilà, des, des remontées qui sont faites. <rire>
0: Que ce soit sur le prix de l'électricité, même si ça ne te concerne plus aujourd'hui, mais que ce soit sur le nettoiement des rues ou la collecte des déchets, on est sur des sujets qui alimentent des conversations éternelles. Oui. Voilà. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est jamais la bonne heure, c'est que évidemment, on a tous un avis sur la question, quoi. Mais Ah, il devrait pas mouiller. Ah, il devrait mouiller. On a tous oui. un avis, quoi.
1: Et, et moi, j'aimerais quand même mettre en lumière ces métiers-là, parce qu'ils ouais. ont quand même un métier qui est pas simple. Euh, je pense... Je pense qu'on a la chance aussi de l'exercer dans un environnement euh, qui est ouais. la principauté de Monaco. Euh, où on, on exerce quand même notre métier en toute sécurité. Euh,
0: il y a ça aussi, il y a la dimension ça, a, sécuritaire. Voilà, parce que euh, la collecte des ordures se fait souvent de nuit, voilà. dans des conditions où euh, on ne sait pas trop, euh, voilà, qui, sur qui on peut tomber, euh, il y a des endroits où ça ne doit pas être simple. Ce qui
1: n'est pas, pas, euh, mmh. pas, ouais. pas le cas en principauté. Euh, mais après, voilà, j'ai je, je, conscience... Il peut y avoir des améliorations à apporter. Euh, et, et je sais qu'on a des agents qui sont à l'écoute, ouais. qui sont véritablement à l'écoute, qui sont fiers de, du travail qu'ils réalisent, fiers du, que ce soit au nettoiement, à la collecte, euh, à l'usine, que ce soit euh, les chargés de prévention et de recyclage qui ouais. font des sensibilisations dans les écoles, dans les entreprises. Il euh, y a un vrai sentiment de fierté à l'ASMA, et ça depuis 1936, parce que c'est une entreprise qui est depuis euh, plus, presque 90 ans dans le paysage monégasque.
0: C'est une entreprise concessionnaire, hein, il faut oui. qu'on le rappelle. C'est une entreprise concessionnaire. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Ouais. Ouais. Parce que revient toujours la, la sempiternelle question, de c'est toujours les mêmes, ou, etc. C'est une entreprise concessionnaire. Donc ça veut dire que l'État lui délègue la mission.
1: Exactement. Hein? Exactement. L'État nous délègue tout... la mission. Il y, a, il y a de la confiance avec l'État euh, dans les tâches qu'on réalise. L'État est à nos côtés. Euh, ouais. aussi, dans, la, dans, la, dans cette mission de service public. donc euh, voilà
0: Quand tu décides de revenir à Monaco, je ne sais pas d'ailleurs ce qui a prévalu dans, la, dans ta décision, mais est-ce que tu t'imaginais revenir au cœur, parce que tu rentres, je crois, si j'ai bien 2016. regardé, 2016, en 2018, t'es conseiller national, et euh, en 2024, enfin, 2020, fin 2023, ce qui fait pas beaucoup d'années, quand même, hein, tu es dans un service public, euh, enfin, on vient de le dire, au cœur de la vie de la cité, est-ce que tu avais prévu, est-ce que tu avais pensé que tu te retrouverais Parce que finalement, tu rentres, il n'y a même pas de période d'essai, quoi. Hein. C'est reparti à Monaco comme si tu n'étais jamais parti, quoi. Euh,
1: non, je n'avais pas de trajectoire de carrière euh, non. prédéfinie. Non, je suis rentré en principauté aussi euh, pour des raisons personnelles, parce que je voulais me rapprocher de mon pays, que je voulais revenir à oui, Monaco, ouais. que je. Voilà, d'ailleurs. Et aussi, je voulais apporter On des On a marre d'être
0: expat un jour, hein.
1: Voilà. Je reste aussi marqué par le, par le discours du souverain en 2005 qui, qui notamment ah. nous dit euh, « partez, mais revenez ouais. ». Et donc, euh, j'avais envie de revenir pour, euh, pour faire quelque chose. Euh, j'ai eu la chance euh, de faire mes armes dans un groupe qui a des filiales en principauté. Euh, tu
0: parles d'ENGIE, Voilà. Ouais.
1: Donc, j'ai eu la possibilité de trouver euh, euh, un, point, un point de chute. Euh, ouais. J'ai peut-être fait le parcours inverse de certains ouais. qui, dans les groupes, commencent dans les filiales et puis montent au siège. J'ai commencé par le siège et je suis descendu dans les filiales mais pour mon plus grand bonheur parce que être proche du terrain c'est pour moi c'est important et c'est ce que j'aime ouais. euh, être dans des métiers concrets qui apportent quelque chose à la population véritablement ça j'adore ça euh, moi je prends énormément de plaisir à être avec les avec les agents ou je prenais énormément de plaisir à être sur les chantiers sur mes postes précédents donc après ouais. voilà dire qu'il y a un, une carrière qui est qui était réfléchie non c'est des rencontres qu'on fait. Euh, et puis, euh...
0: Le destin, c'est aussi ça. Hein
1: voilà, c'est ça. C'est des rencontres qu'on fait à certains moments. Euh... Des,
0: influences, euh...
1: des influences. Des influences. Des...
0: Ch... Voilà, des, des, des critères de choix. L'enfant voilà. petit, euh... il, y plein choses, hein il y a plein d'autres choses.
1: Il y a plein. Voilà, du, du personnel, du professionnel. Oui. Euh, il y a un mix de tout. Et c'est vrai que. Es-tu
0: ingénieur, toi, à la base
1: Pas du tout. Je fais ah. une école de commerce. J'ai fait une école de commerce. Mmh. Parce qu'on
0: a toujours cette perception, on se dit, euh, chez Engie, il n'y a que des ingénieurs, forcément
1: C'est un peu la perception que j'avais. je vrai? rentre. Oui, ben bah oui. Quand je rentre dans le, dans le groupe, à l'époque, GDF Suez, des ingénieurs, des ingénieurs. Oui, ça. Et, et je trouve que c'était, euh, maintenant, avec le recul, très intéressant, audacieux de la part de mon manager à l'époque, d'avoir fait le choix de prendre quelqu'un d'une école de commerce...
0: Toi, tu es business, business international ouais,
1: c'est ça, école ouais, de, commerce, école donc de mar commerce, marketing, finance, euh, et, euh, et du coup, ça a apporté une complémentarité à l'équipe des ingénieurs. Ouais, ouais. Donc, euh... et, et
0: ils t'ont accepté, les ingénieurs Parce qu'on parle toujours de euh, le, le corporatisme des ingénieurs, enfin, souvent, on en parle. Hein.
1: Oui, très bien accepté. Ouais. Oui Oui, oui. Enfin, on, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires aussi, C'est ça. Et, euh, et je pense que... La complémentarité fait la force d'une équipe. Donc euh, <rire> moi, ça s'est super bien passé. T'es
0: pas un solitaire, hein Non. Non,
1: hein ah, bah, je... Non. Ouais. Je pourrais sortir l'adage qui dit euh, « Seul, on va plus vite. Euh, à plusieurs, on va plus loin. Ouais. » C'est pas faux. Euh, non, je suis pas un solitaire. J ai... J ai... Au cours de, de... de mon expérience, j'ai eu des gens que j'ai côtoyés qui m'ont fait comprendre aussi que tout seul, on n'allait pas ouais. faire grand-chose.
0: Moi, je vais sortir un adage aussi, c'est l'union fait la force. Quoi, ouais.
1: Mais, mais c'est vrai. Ah ouais euh, j ai, j ai une fois, le patron d'une entreprise, d'une K40, sur une conférence, je crois que c'était le patron de Danone, à l'époque, nous dit, moi, je ne sais pas fabriquer de yaourt. Hein, et ce n'est <rire> pas ce qu'on me demande. Par contre, on me demande de mettre des équipes et de piloter des équipes qui, eux, ça savent va. faire, en plus du marketing, en plus mmh. de la finance, etc. Et en fait, je, je sais juste voilà, les piloter, les écouter. Euh, le les... Rubik's
0: Cube, quoi. C'est un voilà. Rubik's Cube, quoi.
1: C'est ça, c'est mettre un puzzle, euh, mettre les pièces du puzzle au bon endroit pour que tout le monde puisse avancer.
0: Oui, parce qu'a priori, quelqu'un qui est diplômé d'école de commerce euh, et qui se retrouve à la tête d'une unité euh, qui, euh, qui a en main la souveraineté, enfin, souveraineté avec, c'est un grand mot, mais la souveraineté en matière de traitement des déchets euh, d'un pays, c'est quand même euh, quelque chose, quoi. Parce que c'est c'est un grand pas, quoi.
1: Oui, j'ai conscience de la responsabilité.
0: Ouais. <rire> oui, non, non, tu l'as dit, mais <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est il euh, euh, y a peut-être des recettes dans le business et dans le commerce international, euh, le management international que, que tu as étudié sur comment on instaure une activité qui nous permet d'être autonome, quoi.
1: Oui, il y a aussi des... Euh, moi, je, je m'appuie beaucoup sur, euh, bah, sur les équipes. Ouais. Sur, euh, je m'appuie aussi sur... Euh, j'ai la chance d'avoir une, une excellente relation de, de confiance et, et très bonne relation de travail avec Thomas Bataglione, qui est le président délégué ouais. de la, de la, de la, de la SMA.
0: De la SMA et, et de la SMEG.
1: Exactement. Et euh, on, on, on partage beaucoup. On, on a, on a ouais. des ressources communes qui nous aident aussi à avancer. Donc, euh, voilà, Parce que c'est
0: un secret pour personne, il y a des enjeux là. Hein, sur oui. l'unité de traitement et de valorisation des déchets, il y a des enjeux. Ouais. Euh, donc il euh, doit y avoir euh, des. Des, des options stratégiques qu'on retient ou pas Parce que je pense que ce qu'on n'imagine pas quand on n'est pas dans ce milieu, c'est que les décisions d'aujourd'hui, elles ont des répercussions qui peuvent aller très très loin. Hein. C'est dans cinq ans, c'est dans dix ans, c'est pas maintenant. Quoi.
1: Non, c'est pas maintenant. Euh, après, aujourd'hui, je me concentre sur euh, court terme? Le, le quotidien. Ouais. Le plutôt le quotidien, c'est-à-dire euh, euh, le nettoiement, la collecte mmh. et aussi l'usine actuelle. Voilà, euh...
0: qui est, alors, on le dit, pour ceux qui nous écoutent, l'usine actuelle fonctionne bien.
1: Elle fonctionne très bien, Voilà. mais elle a son âge.
0: Elle a son âge, c'est
1: ça. Elle a son âge, et donc, les enjeux qu'on a, ce sont des enjeux bah, de travaux, futur, ouais. de, de maintien à niveau. Euh, et ça, on se donne tous les moyens pour le faire, euh, avec le soutien du gouvernement, euh, qui a investi aussi massivement, euh, qui nous fait confiance, où véritablement, euh, l'enjeu, il est là. Après, c'est vrai, il y a le plus long terme.
0: Ah ouais. Parce que tu dis le gouvernement qui a, qui a investi massivement. Ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est qu'une société concessionnaire ne fait pas les investissements structurels. Elle, elle, elle donne un avis, elle rend un avis à un gouvernement qui choisit ou pas de les suivre, En, en
1: l'occurrence, là, nous sommes exploitants. Donc c'est un peu, ça. si je fais un, un, un parallèle et que j'applique que je, que je, une petite métaphore... Ouais. Air France ne construit pas des avions. Il pilote des avions, avions. il opère une compagnie aérienne. Bon, ben, c'est un peu la même chose. Ouais. On n'est pas Boeing, on est un peu Air France. Euh, ça. Donc on a ce devoir de conseil, on a ce, ce regard d'exploitant, ouais. ce pilotage, euh, et c'est vrai que on est le fermier en fait. <rire> c ça. Oui, oui
0: c'est ça, c'est ça. Donc euh, ça, c'est. Est-ce euh, que euh, être le fermier et être dans cette activité qui est quand même, tu l'as dit, une activité quotidienne qui ne s'arrête jamais. Est-ce que ça laisse le temps, alors tu as répondu à la question en disant « je ne me représente plus », mais est-ce que ça laisse le temps à Pierre Bardy de faire autre chose Parce qu'on a quand même cette image en tête en se disant « si ça ne s'arrête jamais, le gars n'est jamais tranquille ». quoi.
1: Je prends du temps pour ma famille, hein parce que c'est important. Ouais. Euh, je passe beaucoup de temps au travail. Euh... Faire le temps de faire autre chose. Il faut, il faut, faire, il faut prendre le temps de faire autre chose. Ouais. Aujourd'hui, je, je mets principalement le curseur sur du personnel, sur du professionnel. Ouais. Euh, voilà. Après. <rire>
0: <rire> T'es dans une machine, quoi.
1: Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Oui. Ouais. Très occupé. Et vraiment, c'est. Aujourd'hui, je, je le dis et je suis hyper, enfin, super content d'être ouais. dans cette entreprise qui est la SM1. Je me permets aussi de revenir sur une. Juste avant la SMA, mm. je, je, je m'occupais des boucles thalassothermiques. Ah oui. Là aussi... Euh,
0: très, très beau projet, ouais.
1: Beau projet, super engagé. Ouais. L'État très présent aussi à, à nos côtés. Outil de la transition...
0: Tu étais chez SeaWay. Exactement. CIORG qui est la société qui a été... Euh...
1: Qui est le, oui, qui est le nom euh, qu'on a choisi pour l'énergie de la mer. Ah, Donc les boucles thalassothermiques, ouais. les deux boucles qu'on a au larvoto et à la condamine, dont mmh. l'objectif est vraiment de... de, de, de Produire de, de
0: l'énergie avec le mouvement de l'eau, c'est ça
1: Avec la température
0: avec de l'eau, Avec la température de l'eau, pardon. Ouais.
1: Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un, un outil pour décarboner mmh. l'énergie des bâtiments. Quand on sait que plus de 30% de nos émissions de CO2 viennent des bâtiments, c'est un, un bel outil. C'est un outil avec lequel on a eu beaucoup de soutien. Euh, on a eu du soutien de la part du gouvernement, des équipes pour réaliser les travaux. Ouais. Euh, on, a, on, a fait, euh, on a posé plus de 10 km de canalisation. Et... <rire>
0: avec ce que ça euh, engendre. engendre comme euh, Exactement. Nuisance, Mais... enfin, nuisance. Oui, non, voilà. on, peut, on peut le dire. C'est retrouvé avec des trous dans la rue, quoi.
1: 71% de nos tubes ont été posés en galerie technique, c'était une prouesse, c'était une prouesse et ça c'était notamment dicté par, par, par un souhait fort de ne pas avoir trop d'impact sur, sur la voirie. Donc il y a, il y a deux boucles aujourd'hui qui sont parfaitement en fonctionnement, on a 12 bâtiments qui sont connectés, en 3 ans on a évité 2000 tonnes de CO2... Et, et ça continue, on n'est qu'au début. De... C'est
0: ça qui est incroyable avec ces, ce genre d'indicateur que tu décris, et c'est pareil pour la collecte des déchets, etc. C'est que tout de suite, en volume, c'est impressionnant. Oui. Et tu dis 2000 tonnes, tout de suite, c'est pas rien, quoi.
1: C'est pas rien, parce que euh, c'est des investissements qui sont très lourds. Oui, oui. Parce que, euh, voilà, on, on essaye d'aller chercher les gros porteurs. Bah oui, et c'est d'autant plus une, une fierté pour nous, pour les équipes qui travaillent dessus, pour les équipes de la SMEG qui travaillent dessus... Ouais. Euh, c'est une, voilà, une vraie fierté.
0: Est-ce qu'il y a une conviction personnelle de Pierre Bardi sur euh, le, dé le développement durable euh, Est-ce que, est que tu as une appétence pour ça
1: Oui, parce que, comme tu as vu dans mon parcours, j'ai ouais, même l'énergie euh, euh, qui est forcément liée aux déchets. Oui, il y a une conviction personnelle. Il y a une appétence. Ouais. On parlait, tu parlais tout à l'heure de le tri à la maison, c'est difficile. Ouais. Oui, je fais un peu la guerre à la maison. C'est vrai oui, il faut trouver des solutions. Euh...
0: Parce que tu vois, quand tu dis je fais un peu le guerre à la maison, tu vois, c'est un peu la question que je me pose sans cesse. Je me dis, le problème avec l'évolution, les, les, inéluctable d'ailleurs, hein, mais de nos usages, c'est que c'est toujours un peu sous la contrainte. Tu vois, on a toujours l'impression qu'on euh, euh, se... On on s'entend dire qu'on ne fait pas bien les choses et qu'il faut les faire différemment. C'est un peu toujours euh, moralisateur, quoi. Un peu toujours... Euh...
1: Nous, on est là pour accompagner le changement. <rire> non, mais on a besoin de tout ça, le monde. Ça, c'est
0: bien dit, monsieur.
1: On, on, a, on a besoin de tout le monde. Besoin... J'ai ouais. conscience que ça peut être vécu comme être sous la contrainte. J'en ai parfaitement conscience.
0: Bah, tu euh... vois, moi, je te dis, je fais mon footing tous les matins. Pardon, je te coupe, mais je fais mon footing tous les matins. Comment je fais pour transporter de l'eau si j'ai plus euh, une bouteille en plastique, quoi alors, oui, je peux amener une gourde, mais elle pèse 3 tonnes. C'est plus pareil, quoi, tu vois Est-ce est que. Alors, c'est peut-être caricatural, hein, mais il euh, y, a, y a des usages comme ça où on se dit mais comment je vais faire quoi
1: Il y a des solutions à tout. Il oui. y a des solutions à tout. Et euh, honnêtement, la bouteille de lait en plastique, euh, ouais. si on retourne il y a 50 ans en arrière, on déposait des bouteilles de lait à l'entrée des, des. En verre, au, ouais. au pied des portes en verre c'était la... pas les bouteilles en c'était pas les bouteilles à consigne. La, la consigne euh, ouais. des bouteilles
0: la consigne ouais.
1: ça a dit que ça existait il y a très longtemps en fait on se rend le compte, casier
0: okay. avec les, les bouteilles de perrier voilà. les bouteilles de coca les bouteilles de bière effectivement qu'on ramenait au supermarché hein. parce qu'en fait la consigne c'était plus développement durable que ce qu'on fait aujourd'hui bien
1: sûr on, on, à l'époque on enlevait les tramways oui. aujourd'hui on remet les on tramways remet... Donc, bon. le, le monde est en perpétuel changement. On s'adapte, euh, on ouais. évolue. Je répète, hein, on a besoin de tout le monde pour qu'on arrive ouais. à avancer sur le tri. Parce que tu parles du tri. Ouais, euh,
0: ouais. Et puis pas que, ça. mais le pour, pour moi le recyclage. Hein, un, le, 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 la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, comment tu envisages le recyclage, c'est-à-dire. Euh, J'étais convaincue que si je rassemblais euh, toutes euh, mes consommations en plastique, euh, j'allais pouvoir euh, fabriquer d'autres choses avec. Et je me rends compte que c'est pas exactement ça, quoi.
1: Non. Euh, ah ouais. C'est pas exactement ça, et puis on se rend compte que il faut vraiment regarder de près. Si euh, les techniques euh, sont compliquées, quoi. Oui, les techniques sont compliquées, mais euh, mais pour ça, là, ça va un peu dépasser ma technicité à ouais, moi. Ouais. Euh, je, moi, je vois le travail qui est fait par les, les chargés de prévention et de recyclage mmh. qu'on a au sein des équipes de l'ASMA qui vont, qui, qui viennent avec vous sur le terrain, qui regardent la vraie ouais. problématique et qui vous donnent les solutions. Ça, je pense que c'est aussi une force de la SMA, mais c'est une force que le gouvernement nous, ouais. Parce que nous ont donné la possibilité très, très de C'est très faire. technique quand même. C'est très technique. Et à chaque que... problématique, ça a sa solution. Il n'y a pas une solution euh, miracle à tout. Quoi.
0: Comme dirait Didier Deschamps, euh, n'importe qui n'est pas sélectionneur. Ben là, c'est pareil. N'importe hein. qui euh, n'est pas expert en recyclage non. ou en technique de recyclage. Ou, euh... Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Est-ce euh... est qu'il y a des moments, quand on est dans la rue et qu'on voit ce qui se passe, est-ce qu'il y a des moments de frustration quand même Ou pas Oui, forcément. Ah J'en étais sûre.
1: Forcément, mais il y, y, euh, y, a, y a aussi le fait que je, je connais, je sais maintenant, euh, ouais. je connais les raisons derrière. Euh, et ce que je, voilà, moi, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois des choses qui ne me conviennent pas, il faut le dire. Il ouais. euh, faut le dire via les bons canaux.
0: T es un patron comment euh, Parce que là, DG, le... es un patron comment alors Est-ce que ça peut t'arriver de, de lever le ton
1: j'ai pas une personnalité qui lève le ton. Non. J'ai je... plutôt une personnalité. J'essaie <rire> de faire comprendre les choses posément, calmement, calmement quand ça me ça peut ne pas me me convenir. Euh, toujours dans le dialogue. Et je pense que ça passe beaucoup mieux que si ouais. on explose. Et... Ouais. C'est ma personnalité. Chacun sa personnalité, chacun son style de management. Euh, mais euh, oui, je suis plutôt de tendance ouais. calme.
0: Pour toi, la fermeté n'est pas obligatoirement dans la force. Quoi.
1: Non, la fermeté, elle peut être euh, différente.
0: Elle peut être différente. Il ouais.
1: y, y a mille techniques de management.
0: Oui, oui après, euh... on peut parler management. Et c'est peut-être l'exercice avec la parentalité, l'exercice le plus compliqué. Il
1: n'y euh... a, des... enfin, a pas de on recette, Il n'y par... ouais, a pas de recette miracle. Euh, c'est l'écoute, c'est du temps, c'est de l'écoute active. Euh... Ah ouais. Là où moi, je vais voir un 6, tu verras un 9, parce ouais. qu'on est en... ouais. assis face à face... On a des perceptions qui sont différentes. Euh, on comprend les choses différemment. Euh, donc oui, le management, c'est aussi euh, voilà, se mettre à la portée de l'autre, comprendre son point de vue, trouver des solutions. Euh, c'est faire entendre sa position euh, avec fermeté. Est pas, on n'est pas obligé de monter dans les tours.
0: C'est ça. Est-ce que toi, dans, au cours de ton parcours, tu as, as senti ton appétence managériale euh, se développer Parce qu'on ne devient pas manager comme ça euh, parce qu'on le décide. C est, c est, on acquiert plutôt, enfin j'ai l'impression, hein, on acquiert plutôt des choses dont on est convaincu avec le temps.
1: Oui, mais elles elle se forgent aussi par, par les expériences qu'on peut avoir, ah oui. euh, par les équipes qu'on peut avoir avec soi, par les difficultés qu'on peut rencontrer avec nos équipes. Euh, avec sur, les
0: échecs dont tu parlais tout à voilà, l'heure.
1: Dans, dans, dans notre carrière professionnelle, euh, moi je, je, je me suis aussi beaucoup... Euh, j'ai vraiment apprécié la période où, euh, où, lorsque je travaillais à Paris, euh, j'ai eu beaucoup de déplacements. Ah ouais. Donc Je me suis retrouvé souvent avec, euh, avec des équipes. Je, 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 je me suis nourri aussi des échanges que j'ai pu avoir avec les gens avec qui j'ai travaillé. Ouais. J'ai eu cette chance de, de côtoyer des gens qui avaient des parcours formidables. Euh, donc voilà, euh, se nourrir de nos échecs, échanger, ça fait aussi partie euh, de la manière dont on se construit. Euh, je pense aussi que l'éducation y est aussi un petit peu pour, pour quelque chose. Ah
0: bah sûrement, ouais. Voilà. Et, et, et aussi l'ambiance, parce que tu disais l'ambiance avec les copains, l'ambiance personnelle, familiale, etc. Parce que donc tu es marié à Alexandra, qui, Alexandra qui, qui est au sein de l'Institut océanographique. Donc il mmh. y a un engagement, ou en tout cas une, une perception presque de couple. Sur le développement durable et sur ces questions-là, parce que c'est pas tout le monde qui partage euh, ce point euh, sur le vrai fond. C'est qu
1: hein. vrai que sur le fond, on est dans un environnement euh, très similaire. Bah oui. Elle, sur les océans, moi, plus sur Terre. <rire> ouais. Mais, euh, oui. Oui, euh,
0: mais au fond, euh, c'est un engagement qui se ressemble. Enfin, en tout cas, c'est une perception de, de l'évolution sociétale qui se ressent.
1: Doublement. Doublement, à la fois sur ce fond-là, sur l'environnement, mm. et sur le fond aussi de pouvoir apporter, euh, en tout cas, faire rayonner l'image de la principauté. Bah oui, oui, ça, ça. ça aussi, j'y reviens, parce que, voilà, on nous donne beaucoup, on a beaucoup de mm. droits, on a aussi des devoirs. Donc, euh, voilà, c'est rendre à Monaco euh, ce que Monaco peut nous apporter aussi. Bah donc, oui. Euh, oui, on a ce, ce, ce <rire> trait commun, tout à fait.
0: Et ça fait quoi Des discussions enflammées ça fait, euh... <rire> <rire> Moi, Je suis curieuse de savoir, parce que j'ai cette image en tête, que euh, le développement durable et, la, et, et cette appétence pour euh, l'évolution sociétale, c'est aussi une affaire de conviction assez forte. Et que donc, ça fait aussi partie des, des engagements très affirmés, euh, voilà, j'ai toujours l'impression que ces questions-là sont des questions qui enflamment.
1: Pas tellement pas au, au sein du foyer, on, a, on arrive quand même à...
0: Ouais.
1: On, on met un peu des barrières Vous fois. avez
0: pris des engagements euh, associatifs, euh, civils, euh, qui, pour soutenir ça ou pas oui, Parce que vous pouvez ne pas avoir le temps, mais... Euh...
1: Alors, oui, il y, y a une question de temps. Moi, j'ai essayé... Enfin, en tout cas, j'ai eu un, un petit engagement associatif... Euh, avec l'association Énergie Assistance Monaco. Oui. On peut avoir un engagement, euh, sur, sur, en tout cas cette association, de différentes manières, que ce soit euh, au travers de mmh. faire du travail ici en amont euh, pour financer des projets, que ce soit de partir là-bas pour, euh, pour réaliser certaines ouais. opérations. Euh, oui, mais après, c'est plus difficile de trouver le temps. C'est le temps. Ouais, hein. C'est le temps.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant Du temps Non, pas que, <rire> pas que du temps, quand même.
1: Pas que du temps. Non... Euh... Moi, je, 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 je souhaite pouvoir continuer d'apporter dans mes fonctions professionnelles encore euh, en tout cas quelque chose à Monaco. Voilà, SMA, c'est très pas fini. Engagé. Hein, non, SMA, ça vient, ça vient de ça commencer. De commencer donc. Ça vient de commencer. Donc, euh, Et puis, on a, on, a, on a un agenda qui est très chargé ouais. côté SMA. Euh, ouais. Si je regarde à très court terme, il y a bientôt le Grand Prix, il y a bientôt le tennis, il y a bientôt hein. le départ du Tour y de pense, France. On
0: n'y pense pas, mais c est, c est, ce sont des, des moments de l'année où vous êtes extrêmement mobilisés. Très
1: mobilisés euh, sur, sur ces événements-là. Bah, continuer de que ça passe bien, voilà Que ça se passe bien et continuer de travailler euh, dans cette bonne ambiance et qu'on soit à la hauteur des, <rire> des engagements et de ce que la principauté euh, porte en nous comme euh, aspiration.
0: Eh ben, merci Pierre. merci C'était de... passionnant. On se reparlera parce qu'il y a quand même des choses euh, qui vont évoluer. On en reparlera, j'espère. Avec plaisir. Mais euh, merci déjà d'avoir trouvé un peu de temps pour nous.
1: Non, merci à toi. Merci beaucoup.